0: Olá pessoal, bem-vindo ao Seg Infocast número 12, uma iniciativa do blog Seg Info e Clave Segurança da Informação. Meu nome é Paulo Santana e hoje vamos colocar no ar um podcast baseado no áudio do webinar 20 da Clave Segurança da Informação, cujo tema foi as principais vulnerabilidades em aplicações web ou OWASP Top 10 2013. Neste episódio iremos abordar a última versão do OWASP Top 10 projeto que possui edições trienais e listas falhas mais críticas encontradas em aplicações web, detalhando-as e sugerindo as correções necessárias. O objetivo do webinar foi apresentar a mudança destes últimos três anos e quais pontos ainda continuam persistentemente vulneráveis no que tange aplicações web. Um bom podcast para todos e até a próxima!
1: Boa noite pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um webinar, Se não me falha a conta, acho que é o vigésimo webinar eu Agradeço aí a presença de vocês, mesmo que virtual é, A ideia desse webinar, embora o, o título talvez eu não tenha sido muito criativo, né? seguidores aí dos nossos webinars Vocês vão ver que já teve um webinar, talvez com esse mesmo título, se eu não me engano, webinar 3, alguma coisa parecida qual foi a motivação desse webinar? É, na verdade, a atualização do projeto. A gente vai falar aqui sobre o ASP Top Ten que é um projeto do ASP, né, que é uma entidade internacional bem interessante. Vou citar aqui alguns outros projetos deles também que são relevantes com o assunto. E o ASP Top Ten no último dia 12 de junho, se eu não me engano, ele lançou a versão nova que é o ASP Top Ten 2013. Então a ideia é exatamente a gente discutir, eu vou entrar em mais detalhes aqui no decorrer do do webinar, e a ideia é exatamente a gente discutir a evolução disso, o que que aconteceu desde a última versão, que foi em 2010, para essa, o que que mudou, o que que continua vulnerável e etc. Então a gente vai discutir isso durante o webinar. Bom, então vamos lá, deixa eu me apresentar aqui, já vi que tem um pessoal conhecido aí, não só o Magno, como outros nomes conhecidos aí de longa data, mas... É, meu nome é Rafael, né, como vocês já perceberam, eu atuo no Grupo Claves como sócio-diretor técnico. Tá? A gente aqui faz basicamente teste de invasão tá? na parte de serviço, a parte de academia nossa, né, que é de treinamento um pouco mais abrangente. A gente tem várias áreas, inclusive a nossa parte de treinamento na parte de desenvolvimento seguro e etc. Tem parceria com a Conviso, que eu achei extremamente interessante a presença do Magno aí. É, mas a gente tem treinamentos em outras áreas, a parte de defesa, a parte de teste de invasão como um todo, e, e hardening, coisas do tipo que eu não vou ficar aqui fazendo já, mas fica a dica aí que a gente vai interesse. E a minha linha de pesquisa em particular, né, minha linha de atuação é não coincidentemente teste de invasão, né, não só em cações, como em rede, sistema, mobile, qualquer coisa parecida. Estamos devidamente apresentados. Bom, então vamos lá, vamos falar um pouquinho do projeto aí, do Aspect Top 10. Bom, a ideia do projeto está. É as 10 principais ameaças a aplicações web, os né, as principais riscos e tal. Ele vem evoluindo bastante na forma como ele apresenta isso, né, pelo menos na minha opinião. Então, não é só uma listagem de ah, quais são os 10 problemas. Vem toda uma questão de como é que você detecta, qual é o impacto de negócio que isso tem, qual é o impacto técnico da, da exploração daquela vulnerabilidade, como é que você defende. Então, tudo isso, quem não conhece o, o, o projeto, o Marcelo está aí como monitor clave no chat, vai postar aí depois. O link do documento, já postou inclusive, né do, do, do documento do Top 10, vocês podem dar uma olhada lá. Ele é bem completo, bem interessante. tá Até nessa, nesse, que ele é bem separadinho, assim né? assim que se defende, assim que se detecta, assim que se explora, esses são, esses são os impactos e tal. E da onde surgem essas 10 principais, né? como que elas são ranqueadas dessa maneira? É um, um, meio que um consenso entre os profissionais da área. Né? Durante um tempo, o Top 10, assim como a maioria dos projetos da OASP, Ele fica disponível para comentários, né? fica lá o o draft e tal, você pode fazer os comentários, então é algo meio que da comunidade e tal. Então, por isso que é considerado um consenso, né? qualquer um pode chegar lá e falar, não, eu tenho argumentos aqui para dizer que essa não é a principal, essa aqui é muito mais simples e tal. Então, ele fica durante um tempo sendo trabalhado pela comunidade, até sair a versão final, que foi essa, que foi como eu falei, foi lançada no último dia 12 de julho, tá? e essas são edições trienais eu não lembro quando foi a primeira se eu não me engano 2004 né? acho que estamos indo para a quarta versão se não me engano teve 2010 teve 2007 e agora 2013 tá não nessa ordem né? mas é bem interessante o projeto e o que eu vou fazer aqui eu vou mostrar um comparativo da última para essa né que é a 2010 para 2013 e depois a gente vai percorrer sobre as 10, né? algumas já conhecidas outras Criados agora a partir do, do Merge De duas e outras Com algo que não era tão relevante Passou a ser tá? é, Eu lembro que quando, quando lançou o 2010 O primeiro, primeiro webinar que a gente fez Foi no 2010 né? Eu lembro de ter colocado A principal diferença que teve Foi uma troca de posição O, o Core vem caindo né? você vê que Até aqui, se eu pegar esse comparativo Que eu estou mostrando para o 2013 Você vê que ele passou de segundo para terceiro né? E também chegou a ser o primeiro Tal, mas o, o o que eu vi, principalmente na de 2007 para 2010, foi uma mudança no, no prisma que se olhava o, o as ameaças em si, né? Então ela começou a ter um approach muito mais de negócio, né? Então o, o impacto de negócio, né? O, o risco daquela ameaça ser explorada começou a ser muito mais relevante do que só o um impacto técnico meramente. O injection você vê que não mudou, né? Do 2010 para 2013 continua sendo aí o o, o, o pole position aí da, da lista Então a gente já tem a primeira observação aqui Não sei se dá para ver pela resolução Ele tem um index aqui que ele coloca né Está na ordem Aqui está trocado exatamente porque esse aqui Em 2010 era o terceiro né? O segundo era o, o, o cross-site tá? Então já teve essa troca aqui do A2 com A3 E teve algumas outras diferenças Por exemplo aqui ó, o Skiri, o Telegraphic stories foi, foi misturado com o um A9 então, Teve um, um, um... Que é esse aqui, Spirit Misconfiguration Colocar esses dois caras virou uma ameaça só tá? e, e algumas outras uh, alterações Eu achei um pouco... Que, uh, eu achei particularmente válida a, as alterações tá Algumas coisas que eram tanto quanto repetitivas até Ficaram mais concisas uma vez Estando junto no, num tópico só Tá? Então, o que a gente vai debater são dez, essas dez ameaças aqui, elencadas agora em 2013, tá? no âmbito de aplicações web. Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha cada uma delas. A ideia é mostrar só o, o, os exemplos básicos cada uma, né? até porque a gente tem o tempo um tanto quanto é, limitado, e eu queria dar uma passada em outros, é, vou mostrar aqui um, um Algumas ferramentas que dá para fazer a maioria dos ataques que a gente vai mostrar aqui e mostrar alguns outros projetos da OASP interessantes para essa parte de, de testes e de, de treinamento. Então, como a gente viu ali na listagem, a principal ameaça né, são as injeções. E uma coisa que, que vale é, frisar: tá, isso é uma coisa que eu percebo muito nos treinamentos que aqui de interações web, de auditoria, é né, como você é, define, principalmente. A gente usa vários projetos lá do Asma. Mas por exemplo, o top 10 Ele é orientado às ameaças Então estou falando de injeções Estou falando das ameaças de injeção Porque a ah, só costuma confundir um pouco que quando você vai com é, um o testing guide Por exemplo, ou até principalmente nas partes de, de defesa é, Você tem ameaças distintas Que a técnica de defesa é meio que a mesma assim. A conduta resolveria o problema das duas ameaças tá? Então fica um pouco... É, repetitivo Dependendo do, por onde você for Então aqui a gente vai fazer Seguindo a orientação do top 10 Ou seja, baseado nas ameaças tá? Pode ser que apareça uma ameaça aqui Que eu fale ah, A forma de mitigar isso é assim, assim, assim E lá na frente vai aparecer outra ameaça Que a forma de mitigar é a mesma Que eu falei Eu falo isso porque Injeções qual que é, No final das contas Qual que é o problema Quando você está falando de injeção é, Falha em tratamento de entrada tá? Que é uma falha que, que ocasiona não só isso Como algumas outras vulnerabilidades de uma aplicação web E aqui, embora eu tome como exemplo Nada diferente do SQL Injection Ele não se limita a isso Quando a gente fala em injeção A gente está falando do do seguinte É você, através dos vetores de entrada Que você tem na aplicação Você conseguir enviar dados Que vão ser trabalhados Sem nenhum tipo de de tratamento Ou mesmo que tenha um tratamento Que você consiga manipular isso Mas que eles vão, vão ser é, trabalhados pelo back-end Esse é o conceito de injeção Então por que, que quando se fala em injeção Se fala que ah, Injection é meio que imediato Embora o conceito não se limite a isso Porque é o mais popular né? se, você fosse, se você conseguir mapear o que, que é o, o, o back-end Você já tem o back-end Já sabe o que, que é ali Está modelando uma injeção para isso É uma coisa Mas a probabilidade de ter pelo menos um banco de dados É altíssima né, pelo que a gente tem hoje de, de aplicações por aí Então é bem comum A mais comum disparada é o SQL-inject Mas acho que vale ressaltar Que injeção não necessariamente É de SQL-inject tá? E principalmente que, qual que é o problema Que está sendo explorado aqui Uma falha no tratamento de entrada tá? A gente fez um desenho aqui Que seria o seguinte A gente tem esse pictograma aqui É o usuário né, Como vocês devem imaginar Tá? Então, tem lá os mecanismos de controle, um fire ou qualquer coisa parecida, e você tem a aplicação web. Tá? Essa aplicação web também se comunica com o banco de dados, tem outros mecanismos de controle. Aqui a gente tentou fazer mais ou menos um conceito de, de DMZ. Né? A aplicação tem um nível de restrição de acesso até ela, e um nível de restrição de acesso ao banco. Tá? Fica claro que supostamente não existe uma maneira do usuário, né, do atacante, aqui conseguir acessar diretamente o banco. O banco está numa uma, uma parte da rede um tanto quanto mais protegido Então, onde que é o conceito de injeção aqui na história? Ele, através de requisições à aplicação, ele conseguir modelar o banco. Então, como é que funciona a questão da modelagem desse ataque? É, reparem que, pela forma como eu vou falar a modelagem, vocês vão perceber que independe de ser banco de dados. Né? O fato de ser um banco de dados só muda lá no final, quando você vai mandar a injeção em que si, você vai mandar a query SQL. Mas poderia ser qualquer coisa. Então, quando você usar uma aplicação web, o approach inicial que você faz é principalmente a varredura para você conseguir mapear vetores de entrada. Tá? Quais são esses vetores de entrada? Eles podem ser tanto implícitos quanto explícitos. Explícitos são os vetores que estão ali propositalmente para que o usuário entre com informação, informação. Né? Então, pode ser um test box ou alguma coisa parecida. O, os vetores implícitos são aqueles que não estão ali Não foram colocados ali para que o usuário manipule. Mas é possível manipular. Parâmetros em URL, campos ocultos de formulário. E esse tipo de configuração. Então, a primeira aproximação que você faz é exatamente mapear quem são esses caras. Todos eles, se é passível de manipulação, se você consegue manipular esse cara e mandar para a aplicação, você pode tentar fazer injeção. Por quê? Geralmente, os implícitos... Por por motivos óbvios São mais passíveis né? Porque exatamente pelo fato Por definição né? Pelo fato dele não não ser Não ser esperado pelo desenvolvedor Que alguém altere aquele valor E outro ponto interessante Sobre injeções Na verdade não só sobre injeções Mas sobre ameaças que exploram Falhas no tratamento de entradas É que isso tem uma tendência a ser epidêmico Por que epidêmico? Porque quando você descobre uma falha de Injection, né, ou qualquer tipo de, de injeção, o diagnóstico que você dá é existe uma falha no tratamento de entrada. É possível você mandar uma entrada que consegue manipular o banco, qualquer coisa parecida. E quando acontece essa falha, dificilmente ela acontece de maneira que ah, tem 500 campos no meu formulário e tem um que eu esqueci de tratar. Não é por aí. É, é, é a política de tratamento de entrada. Ou ele trata ou ele não trata. Então, se você detecta um campo que você conseguiu fazer a injeção, a probabilidade que você encontre outros é bem grande, tá? Por esse comportamento epidêmico de ser uma política de desenvolvimento, na verdade. Tá? Então a ideia do SKR do, do Injection é exatamente você conseguir, aí só continuando o roadmap, né? Uma vez, agora para SKR Injection especificamente, você identificou quem são os vetores de entrada, né? Aí convém você pegar esses parâmetros, ou seja lá, no final das contas é tudo parâmetro, né? Mas você pegar esses caras e fazer alterações para testar se ele é dinâmico. O que seria ele ser dinâmico? Agora, já pensando no, no fato de ser um, um banco de dados ali. Se você faz uma requisição e o, o parâmetro, seja ele qual for, está com o um valor X. Você obtém uma resposta de sucesso. Tá, ok? Você altera esse parâmetro para um valor arbitrário qualquer, se você pensou. E você consegue uma outra resposta de sucesso, porém diferente. Tá, uma página diferente e tá. tal. O que, que significa? Você consegue, por navegação e por, por experimentação na aplicação mapear parâmetros que são utilizados como condições em busca de um banco. Né? Os casos mais clássicos que a gente vê é, por exemplo, ah, você tem uma página igual a um número qualquer, ou categoria igual a um número qualquer. Você sabe que se você mudar o valor do, do parâmetro categoria, a resposta vai ser diferente. Então, esses parâmetros, tudo indica que eles são usados como condições na busca no banco de dados. Tá? Então, aí você vai se aproximando cada vez mais de um parâmetro mais passível de de injeção. Mas a ideia de uma injeção desse tipo, é você, repare que a comunicação toda do atacante é feita só para a aplicação. Ele usa a comunicação já pré-determinada da aplicação com o banco para fazer os ataques. E, só para fechar, basicamente, tem duas principais manipulações que você pode fazer. A primeira delas é você manipular a condição do banco. Então, por exemplo, caso clássico, né? você tem lá um formulário web que é para login. Né? Você tem um teste box que é o usuário, você tem um teste box que é a senha. Então, você sem conhecer a aplicação, o que, que você já imagina se tem algo desse tipo? Você imagina que a aplicação pega o usuário e a senha que o, usuário, que o usuário coloca ali e busca no banco de dados uma entrada que obedeça essa condição. Vai estar lá where id igual ou user igual a tal, and password igual a tal. Então você já consegue modelar mais ou menos a query. Quais são as duas maneiras mais clássicas de injeção de SQL? É você manipular as condições. Você bota, por exemplo, tem um engine ali, né? Você tem que acertar o usuário e a senha. Você pode botar uma senha qualquer, tá? E botar um ou uma verdade absoluta, tá? Então você cria, o, você manipula a, a, a query, né? Ela não tem esse ou, só que agora você botou um ou com uma verdade absoluta, então vai dar sempre verdade, tá? Aí temos pontos que você coloca os caracteres de comentário para que ele escape os caracteres que ficaram lá na hardcode e tal. E uma outra maneira é você encerrar a query efetivamente e injetar uma query arbitrária. Tá? Também é um ponto. Ninguém precisa ficar de, é, decorando esses payloadzinhos porque existem ferramentas que fazem isso, na verdade. O sqlmap por exemplo, uma ferramenta que eu particularmente gosto bastante, é uma ferramenta para isso. Você identifica o parâmetro que é dinâmico, né, passa para ele, ele já faz essas injeções ele é descobre qual é o DBMS que você usa que, que o alvo usa né? e né já vai fazer os testes lá com essas técnicas de, de ou com verdade absoluta e em outras tá, inclusive se for blind né? O, o, o blind que a gente chama é quando você não recebe a mensagem de erro tá, é, então você tem que fazer por time aquela coisa toda e então essa ferramenta também automatiza esse processo essa parte de tentativa e erro até você conseguir né, uma query funcional que repare, são é um, um ponto interessante. Que é, é, são duas coisas bem distintas. Você identificar um, um parâmetro vulnerável à SQL injection e você conseguir modelar uma query funcional. Tá? Se você conseguir manipular qualquer coisa, que você, que, se você tiver qualquer evidência que a, a, a entrada que você colocou chegou no banco de dados, você já tem uma evidência de, de injeção. Tá? Agora você pode, aí o próximo passo é você modelar uma query funcional que vai te dar um, uma bandeira melhor, né? Uma um, entrada de. de banco, uma tabela do banco, um dump de alguma coisa, coisa assim. ok? Então já a, a gente usou como exemplo, tá? Mas lembrando que não é só é, SQL, tá? A parte de kernel de autenticação e sessão também é uma parte bastante interessante de, de aplicações web faz o seguinte, é, o, o protocolo HTTP, que é um protocolo comumente utilizado em, em aplicações, ele por definição, ele é stateless tá? Se vocês duvidarem, vocês podem olhar lá, na RFC que rege o, o, o HTTP, você vê que ele é descrito como stateless, lightweight, uma coisa qualquer. O tá? que, que significa isso? Você não tem o conceito de sessão, você não consegue referenciar uma requisição a outra. Tá? E isso dificulta um pouco a questão de autenticação. Né? O, o, o HTTP até tem os métodos dele de autenticação, aquele método ALF lá que você pode autenticar. Mas essa autenticação é um pouco... É, inútil, né, entre aspas, porque você não consegue criar esse conceito de um usuário está logado. Então, a partir de agora, qualquer requisição que ele fizer, já considera como logado, né? Porque você tem essa, essa uma requisição relacionada. Ele não, tem esse, ele não faz essa relação. E, então, foram criadas algumas é, gambiarras, digamos assim, para você ter essa abstração de uma sessão HTTP. A principal delas é o cookie, né? E qualquer outra variável de sessão. E o exemplo que eu cito aqui é isso. Quando você usa essa essa sessão definida para essa variável de sessão, então usa a taxa que que, que você pode tentar para tentar conseguir uma requisição autenticada. Sem você saber a senha. Repare isso. Eu não vou logar como usuário. Mas eu vou mandar uma requisição. Eu entendo a forma como a aplicação gerencia isso. Eu vou mandar uma requisição que ela vai entender que é um usuário logado. Um exemplo disso é se o session ID aqui utilizado... Fixo tá beleza, fixo é, é bem inocente, é bem inocente, mas você tem outros casos. Ele pode ser fixo, ele pode ser que a gente chama de guessable Que é, por exemplo, digamos que esse cara não fosse fixo, né? Você olha para ele e você fala: ah, Pô, são 1, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete caracteres, letras, números e tal. Beleza, tem um universo um pouquinho não é nada demais, mas vai dar um, 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 um trabalhinho. Mas aí você começa a, a pegar várias outras sessões autenticadas. E você vai percebendo, analisando o histórico de variável de sessão, você vai pegar um padrão. Aí você vai ver que X caracteres são fixos, na verdade. Que uma é uma variação da primeira letra do usuário. Estou especulando aqui, tá? Então você começa a reconhecer um padrão, você começa a conseguir chutar uma variável de sessão válida. É isso que a gente chama de guessable. Outro ponto é se ela for simplesmente pouco aleatória. Você faz por força bruta. Você pega um, 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 um proxy desse que eu vou mostrar aqui, você pode habilitar um fuzzer dele, e você bota, monta lá a requisição inteira e você fala para o proxy assim: olha só, nesse campo aqui, você vai ter que esgotar todas as possibilidades com essas regras aqui que eu vou passar. Por exemplo, ah, só pode ter seis caracteres e todos os números. Ele vai tentar tudo isso. É tá? a hora que você acertar uma variável de exceção válida, a sua requisição vai ser tratada pela aplicação se você tivesse autenticado. Em nenhum momento você atacou a senha dele Você não faz ideia qual é a senha dele tá? Então, é, toda essa parte Isso é uma das partes que dá um pouco mais de, de foco As aplicações web Exatamente porque elas são É, é meio que home made né? Existem os frameworks e tal Mas é, você tem que ter todo um estudo Na aplicação web, né? navegar, experimentar e tal, Para ver como ele funciona Seria o caso da manipulação de cabeçalhos E cookies? Sim é, Geralmente as variáveis de sessão ficam no, no cookie Mas Poderia passar pela URL, seria um parâmetro qualquer, mas seria exatamente isso. Eu vou mostrar aqui no, no final só uma ferramenta que dá para fazer todas as estratégias de manipulação, que é um proxy, como outro qualquer, que é o, o bug, por opção. Tá? Não estou aqui comparando ele com nenhuma outro, Que dá para fazer, é, tem esse tipo de flexibilidade. Os ataques são realmente assim, tanto quanto manuais. Né? É você entender a aplicação, pegar uma requisição, vai manipular, ver o que você consegue. Com esses caras você consegue fazer esse tipo de coisa. XSS, que é bem famoso. O XSS a gente colocou aqui dois tipos, tá? Que são os mais conhecidos aí, que é o, o, o storage, o storage é o persistente. Né? Se você pegar uma literatura em português, vai estar persistente. E qual que é o, o, o ataque em si? Você tem uma aplicação que, que é vulnerável, tá? E o atacante consegue armazenar um código malicioso dentro dessa aplicação. O código malicioso esse é client side, geralmente. Tá? Você faz algum tipo de, de código client-side que vai forçar o usuário a tomar alguma atividade maliciosa. Quando o usuário que é, é, acessa a aplicação, ele lê esse código malicioso que vem junto com a requisição e acontece o, o ataque. Esse é o, eu acho o XSS uma ameaça interessante, que é o seguinte, a falha está aqui na aplicação. Tá? Agora, todo o ataque acontece no contexto do browser do usuário. Tá? Geralmente é, é, é código cliente tá, então. e tal. E uma coisa importante de frisar é ah, então significa que o usuário tinha um browser vulnerável A ataque de CSS, eu acho que um tanto quanto forçado. Tá? Um browser rodar JavaScript, por exemplo, não é o fim do mundo. Existe o um uso legítimo de JavaScript, ele otimiza a sua navegação e tal. Então no, 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 não existe essa de, de ah, para ser seguro quanto a isso, eu vou bloquear e então. tal. Beleza, tem que tomar um certo cuidado com o site que você está navegando. Mas a falha em si está na aplicação. A aplicação não deveria, não deveria aceitar também é forte, mas ela deveria tratar esse tipo de, de, de entrada, tá? Também uma falha está também de entrada. Um exemplo disso aqui é, por exemplo, você tem um, um blog e lá no blog o, o atacante posta como comentário do blog um, um código client-side, né? Um string de código client-side. O que, que acontece? Quando o usuário vai visualizar esse comentário, isso é enviado para o browser dele, sem o devido tratamento, quando chegar no browser, que o browser estiver montando a página, que ele se deparar com esse código que está dentro de um comentário, de um comentário do blog, né? para ele, o fato de ser uma tela de comentário do blog é uma abstração para o browser. Então, na hora que ele for montar essa tela, que ele se deparar com esse código, ele não vai simplesmente exibir o um código para o usuário, ele vai interpretar aquilo ali. Tá? Então, por exemplo, tem lá um... um Comentário você coloca lá um texto qualquer E coloca uma tag lá de script com um alert lá Para gerar um pop-up é né? então, o mais comum que a gente vê em provas de conceito Quando isso chegar para o usuário Vai estar tá lá, legal o vídeo, comentário que você colocou Na hora que chegar nessa tag Ele não vai ler, ele não vai printar essa tag Ele vai executar lá o alert Ou o que quer que você tenha colocado tá? A definição de storage Vocês vão entender melhor quando comparar com, com o refletido É que o o código malicioso em si está na aplicação Está armazenado na aplicação Isso tem uma outra outra problemática que é Qualquer um que visualizar esse post Vai sofrer esse ataque Percebam que o o refletido é um tanto quanto mais limitado Então reparem a diferença do refletido Basicamente mudou a seta ali que sai do do atacante né? Aqui como é que funciona? Ele envia para a vítima um link já contendo... Essa essa parte maliciosa da coisa O usuário Clica nesse link Acessa a aplicação e esse código volta né? Por exemplo O o clássico que a gente usa também Site de busca né? Para você perceber um um link Um um parâmetro passível De um XSS refletido É só você ver uma página Um parâmetro que seja usado Na página de resposta Que ele pegue exatamente o input Que você deu na requisição tá? Um exemplo disso, página de busca Por exemplo, se ela é uma página de busca Você digita lá na busca lá, Teste e dá search Ele vai fazer a requisição de busca Teste, esse teste na verdade foi como Um parâmetro parâmetro Busca ou alguma coisa parecida é, é gerada a resposta E a resposta é apresentada para você E geralmente vem assim é, Resultado da busca por aí, Entre aspas ou alguma coisa parecida, teste Ou seja, na hora de montar a página de resposta, ele usou o parâmetro que você deu lá na na requisição para montar essa página. Então, esse tipo de cenário é possível funcionar um um XSS desse refletido. Você passa já a requisição com o código malicioso, client-side. Quando vier a resposta, na hora de exibir o teste ali, que seria o que você buscou, ele vai fazer a, a interpretação lá naquela tag que você colocou. Beleza? Então a diferença de ser refletida é essa O ataque parte direto para a vítima Aí sim ela acessa a aplicação vulnerável e volta tá? E qual que é a limitação desse cara Comparado ao storage? Que é, é só para quem você mandar o link Reparem que se ao mesmo tempo Que essa vítima aqui especificamente Tiver acessando esse link malicioso Pode ter um outro usuário acessando a aplicação Que nada vai sofrer É só aquele link ali A vulnerabilidade em si não está Armazenado na aplicação Beleza? Sim, exatamente, dá para fazer várias coisas né? Você pode fazer até Usar qualquer tipo de código que o browser entenda HTML, mudar a página Teria que ser interesse esse conceito De o chegar para o browser Ele não vai exibir para o usuário Ele vai interpretar lá o que quer que seja Bom, outro ponto é a referência direta A objetos Também é uma das principais ameaças imprevista. E aqui tem um, um, um exemplo, é, um suposto banco, né? você tem uma conta que é passada o, um, um parâmetro aqui de um valor qualquer, 775, por exemplo. Você está autenticado, então você tem é, autorização para acessar aquilo. O referência direta, ele basicamente, ele verifica se a, se a proteção está sendo feita a nível de apresentação. Né? Como é que funciona isso? Eu posso ter, aqui no caso a gente só mudou supostamente a conta, né? Mas você poderia fazer isso para para diferentes features da aplicação, né? Então, por exemplo, quando eu logo com o meu usuário, automaticamente tudo que for feito naquela aplicação vai utilizar esse parâmetro 8775, tá? Só que partindo desse princípio que tudo que esse usuário fizer vai sair com esse parâmetro, a aplicação não se preocupe em verificar esse parâmetro. Então, se eu alterar manualmente esse parâmetro, ela não percebe essa alteração. Então, eu acho que fazendo com o objeto é mais fácil. Imagina o seguinte, você tem um, um usuário normal que ele tem acesso a cinco áreas diferentes daquela aplicação. Tem lá é, cadastro de usuário, sei lá inventário. Tem lá cinco áreas da aplicação que uma vez que ele loga, aparece lá no menu para ele. Se ele logasse como administrador, né, um nível acima de privilégio, em vez de 5, apareceriam 10 áreas diferentes que ele pode navegar. Tá? Só que você. Essa referência direta ela funciona quando a aplicação não, não valida se essas requisições estão sendo feitas. Por quê? Imagina que a requisição que gera, quando você clica nesse menuzinho, ela tem um parâmetro que é lá o, a área que você vai acessar. Então tem uma área igual a alguma coisa. Tá? Então, é, quando eu logo como usuário normal. Tem lá cinco áreas distintas Qualquer uma dessas que eu clicar vai, aparecer, vai gerar uma requisição que tem um parâmetro Área igual uma dessas cinco tá? Só que eu conheço eu, eu conheço uma área que eu não tenho acesso Por exemplo, a área admin Então eu posso pegar A minha requisição legítima Para uma área que eu tenho acesso Vou lá no parâmetro área e coloco admin Ou seja, eu faço uma referência de, Eu não vou por link, eu faço uma referência direto A um objeto que tem lá dentro né? Poderia ser o para um arquivo Ou qualquer coisa parecida Tá? E, a, e a aplicação não verifica essa, essa autorização Se eu tinha ou não tinha essa autorização de acessar Beleza? Então é, é basicamente isso Você usar, fazer referências a objetos que não estão sendo apresentados para você Também é uma verdade uma bem interessante Também em cima de manipulação de requisições tá? Fala de configuração Foi um ponto interessante aí da atualização né? Ela veio, misturou com algumas outras é, ameaças E basicamente é o seguinte, até um certo ponto, é difícil você separar né, exatamente só o que é a aplicação e tal, porque a a segurança da aplicação depende de uma base segura, né, onde quer que ela esteja. Então, a aplicação roda em cima de um serviço, que roda em cima de um um sistema operacional e por aí vai. E fora os contextos de bibliotecas que usam e uma série de outras coisas. Então, falha de configuração é você verificar essas coisas um pouco mais baixo nível da aplicação. O seu operacional, alguns serviços expostos, algumas coisas são difíceis de, 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 de separar. De uma maneira imediata, a gente costuma ir até o serviço web. Tá? E se expandir mais do que isso, aí já entra no contexto de um teste de invasão no sistema em si, não na aplicação. que ver, uma coisa é, imediata. É, se, a aplicação roda em cima de um serviço qualquer, do Apache, por exemplo. Se o Apache está vulnerável, é uma, auditando a aplicação app, você vai chegar até essa questão. Mas, por exemplo, um ataque lateral seria, o Apache está tá certinho, a aplicação está segura, etc, etc, mas você tem um, um FTP vulnerável que você consegue escrito, então você consegue escrever no diretório da aplicação, logo você consegue comprometer a aplicação. Mas não está não, não no escopo. Tá? Então, o que a gente chama aqui de fase de configuração, são tudo isso que está baseando ali a, a aplicação web. Exposição de dados sensíveis. Isso também juntou, é, existia uma ameaça específica para o canal seguro. Tá? Hoje está junto não só o canal seguro, como a questão de armazenamento de dados. Tá? Existem o, 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 algumas... É, normas né, e recomendações muito fortes para armazenamento, principalmente se você pegar lá o, o, o PCI DSS, que é uma norma para cartão de crédito e tal, que é como você armazena os dados gerados pela sua aplicação web, Tá? Isso é muito interessante para, por exemplo, quem trabalha com e-commerce. Né? O caso que eu costumo citar é que você, você, como dono da aplicação, às vezes você tem que se proteger dos dois lados. Né? Por exemplo, se é uma aplicação de e-commerce, o usuário entra na sua aplicação e coloca informações sensíveis que ele está autorizando você a ter acesso. Tá? E você, na sua aplicação, você gera log de todas as compras. Tá? Então, você tem que tomar cuidado para onde você vai gravar esse log. Na verdade, onde não tem muita escolha, mas como você vai gravar. Por quê? É, por exemplo, tem uma aplicação web, mas o servidor não é meu. O servidor é compartilhado. Tem um serviço que eu subo minha aplicação na VFTP Tem um virtual host lá dentro daquele servidor Então tem gente que tem acesso Aos meus logs de sistema Que não são necessariamente Da minha empresa Só que o usuário colocou os dados De cartão de crédito dele ou qualquer coisa que seja Confiando em mim, não naquele cara Então se tem um insider lá que viu esse log E e vazou É falha da aplicação, a aplicação salvou De maneira insegura Então você tem que tomar cuidado também com essa criptografia De dados sensíveis, a forma como você gera E armazena a chave para criptografar esses dados, né, dados, principalmente dados sensíveis de, de usuário. E a parte de tráfego é em cima dos certificados, né, é tunelamento, é a autenticidade do certificado, é a força das cifras que são utilizadas. Então, toda essa parte, tanto de armazenamento quanto de transporte, agora está junto nessa ameaça que é chamada exposição de dados sensíveis. Beleza? E uma outra coisa é, interessante, isso só uma observação que uma vez me fizeram no. no não lembro agora, numa palestra, no num curso e tal. Foi o seguinte: é, eu já falei aqui um monte de, de, de ameaças que você explora manipulando requisição. Aí alguém uma vez falou assim: ah, então, aí, quando eu falei desse, do, do proteção do, do canal seguro e tal, aí tiveram a seguinte sacada, né? Que foi assim, ah, então, pelo que você falou até agora, se eu proteger a minha conversa com a aplicação, né? Se toda a conversa com a aplicação for tunelada, eu não preciso me preocupar com nenhuma das outras, porque o cara não vai conseguir ver as minhas requisições, logo não vai conseguir manipular, né? trocar a session ID, etc, etc. Sim ou não? Quem concorda? Na verdade, mais ou menos, né? Por quê? O fato de estar dentro de um túnel, é, beleza, impede você de pegar é, requisições legítimas, né? É, o Alan é o um exemplo do, do Mendemido, mas ele seria outro. outro um ataque à autenticidade do túnel Mas o, o que eu quero dizer é o seguinte Para eu saber o, o template De uma variável de sessão Eu não preciso necessariamente pegar uma legítima Eu posso simplesmente eu estabelecer A minha comunicação com a, com a aplicação E vendo como ela funciona Eu posso fazer os ataques de manipulação Por dentro de um túnel tá? Nem tudo eu preciso pegar do usuário Especificamente Entendeu? Então é só para salientar Que você precisa ter essas preocupações de maneira distinta, uma coisa é proteger é, túnel e tal, outra coisa, geralmente túnel é para você proteger a privacidade do usuário. Tá? Além disso, o, o próprio atacante utilizando a aplicação, ele vai ver como ela funciona, como ela responde e tal, dentro do túnel, ele pode fazer os ataques ali mesmo, injeção e tal. Bom, outra falha, né? falha no controle de acesso. Vou mostrar aqui um, um exemplo. Ela é bem parecida com a questão direta, né? É, tá aqui várias injeções Sendo feitas né, de um determinado usuário. Geralmente, esse tipo de ataque você faz a nível de é, PEPs é, padrão, né, arquivos que você sabe que na maioria existe e tal. E você vai fazendo essas mais ou menos em tentativa de erro até que aparece um arquivo que você tem acesso. Né. Então, com isso, você valida, por exemplo, é, esquema de permissão, se não tem nenhum, nenhum arquivo negligenciado ali. Que está que, que lá exposto, que é acessível para leitura tá? Então geralmente você faz esse tipo de, de fuzzing. É muito comum você buscar arquivos de default, de CMS, de frameworks desse tipo tá? Que é mais fácil de você deduzir que existe Bom, é, Site Request forgery, que é o, o, o os íntimos o c né? Esse cara é bem interessante na minha opinião, pelo menos, ele parece um pouco com o XSS, tá? É um, é um primo distante aí. Mas ele. É, você que o início do nome é igual, né? XSS, não sei se eu mostrei lá, mas é Cry Site Script Esse é Cry Site Request Further Então, eles são mais ou menos a mesma família. Como é que funciona aqui? Isso aqui é interessante que ele também explora aquela questão que eu, que eu falei de como funciona a autenticação. Né? Lembra que eu falei que, ah, você, você teria que. É, autenticar toda a requisição. Então, é, feito um, é criado uma gambiarra onde você é, faz uma requisição autenticada e a aplicação marca você como autenticado e trata todas as outras requisições como autenticado. Isso é feito, na maioria das vezes, o que a gente chama de credencial transparente, que é você ter um session ID, né, ou qualquer coisa parecida, que funciona como se fosse um token. Então, quando vem uma requisição sua, para você é transparente. Você está só lá solicitando as coisas. Quando essa requisição vem, ela vem com esse token, que quando chega na aplicação, ela sabe que você está autenticado. tá? Então, a gente viu ali algumas maneiras de, de é essa ou aquela coisa que eu falei, é maneira de você prever esse token e vai. E o call site é um pouquinho diferente. Repare, você tem um usuário ele está autenticado numa determinada aplicação. tá? E aí eu sei que o meu meu foco é forçar ele nessa aplicação que ele está autenticado. Aí eu eu coloco um comentário desse tipo, coloco um cross-site desse aqui numa aplicação vulnerável, onde eu faço uma referência, uma requisição para essa aplicação aqui, já passando todos os dados. Então o que acontece é o seguinte, quando o usuário clicar aqui, acessar essa, essa aplicação aqui, ele vai receber uma resposta que vai conter esse dado. tá? Quando isso aqui chegar no browser do usuário, isso não vai ser exibido para ele. Vai ser executado pelo browser. Quando você executar pelo browser, ele vai disparar essa, essa requisição. Só que quando ele disparar essa requisição, o usuário já está autenticado nessa aplicação. E ele vai receber lá a resposta, seja lá o, o, o que foi feito. É por isso, por exemplo, banco transferência é meio exagerado, né? Mas o não sei se você parado é uma boa prática. Você já deve ter visto aí pelo menos eu espero no, no, no internet banking de vocês aí. Sempre que e, e muitas outras coisas, e-mail também assim. Sempre que você vai fazer uma operação extremamente sensível, né? Troca de senha, qualquer coisa parecida ou transferência bancária e tal, ele autentica é de novo. No caso, é mais comum o e-mail. Né? O banco, na verdade, tem uma diferença de senha. Né? Tem que ter a senha do Internet Bank, qualquer operação sensível, você tem que ter a senha do, do, do cartão. Mas, por exemplo, o e-mail, está lá, logou no seu e-mail. Está navegando e não está te pedindo senha nenhuma. Mas você fala que vai trocar a senha, por exemplo, você tem que dar a senha atual. Por quê? Para evitar que num ataque desse, você, via credencial transparente, você faça uma requisição é, sensível. Bom, essa é uma que é nova aí no, no, no top 10, né, que é a utilização de componentes conhecidamente vulneráveis. Essa é bem interessante, que a, a aplicação, ela tem, aplicações web, dizer, ela tem uma característica de ser made, né? Por isso que tem todo esse, toda a maioria das vulnerabilidades que eu, 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 que eu mostrei aqui, eu falei, ah, você tem que estudar a aplicação, você tem que navegar, etc. Porque elas são bem particulares. Por outro lado, você tem os componentes que você reutiliza. Componentes pré-prontos que você utiliza por aí. E isso é muito comum de ser explorado. Quando você tem um componente desse, que é conhecidamente vulnerável e está dentro do seu, do seu código. Isso é importante porque é muito comum você ver um, um, um web cycle de, 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 de segurança de uma aplicação que tem auditoria de código não sei o quê. E, então, ele audita todo o código que aquela, que aquela empresa produz, é auditado de maneira segura e tal. Só que esquece que junto com esse código totalmente seguro são embutidos um monte de, de módulos, componentes de terceiros que podem ter uma certa vulnerabilidade. Tá? Isso é importante frisar porque... É, até uma questão mais geral de que aplicação, né? É, hoje em dia, como é que funcionam os ataques? Né? Depende de, de onde você está na... na na escala de, de interesse do atacante Digamos assim Tem alguns setores que sofrem ataques direcionados né? São de banco, governo, etc Então o pessoal está atacando aquilo ali Porque quer aquela bandeira ali Mas o, na maioria dos casos O que acontece é o contrário né? Uma nova vulnerabilidade sai né? E o que os atacantes fazem? Pega essa vulnerabilidade Descobre qual é o, 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 o indicador um site é vulnerável aqui, ele procura na internet algum, algum vulnerável, é mais no um oportunismo. E esse tipo de, de falha, quando você falha em auditar esse tipo de componente, é que você cai numa dessa. Eu, eu, eu produzo código lá, mas eu uso um framework XPTO qualquer que tem uma vulnerabilidade. Se um atacante identifica uma assinatura do meu site que tem esse, esse componente vulnerável, ele vai lá e vai explorar isso. Então, é importante essa questão de embutir na auditoria, né, na revisão, se não for, também esses esses módulos de terceiros, né, convém analisar. E redirecionamento e encaminhamentos não validados, é quando você tem dentro da própria aplicação, parâmetros do usuário que influenciam para onde ele vai ser direcionado, tá? Então o atacante pode usar isso para manipular requisições e redirecionar o cliente a vítima né, para um site malicioso. então ele teria um link legítimo onde ele vai clicar onde vai acessar uma aplicação legítima e por causa da manipulação de um parâmetro, ele vai ser redirecionado para um site malicioso. É interessante para a defesa disso você trabalhar com o um whitelist, né, que é que a gente chama de validação positiva. É você dizer o que, que pode. Então você coloca um filtro na sua aplicação então ó, esse parâmetro só pode redirecionar para esses lugares aqui. Se for qualquer um fora disso, é, é malicioso. Tá? Então, esse tipo de, de conduta. Então, eu vou aproveitar para vou mostrar um outro projeto aqui do, do ASP, que eu acho bem interessante. Bom, isso aqui é um outro projeto da OASP que eu aconselho para quem quiser é, praticar aí em casa, que é o OASP. BWI, né, que vem de Broken Web Application. Então, ele tem uma série de aplicações web vulneráveis para você testar esse, esses ataques. Tá? Vou dar só uma passada aqui, que eu acho bem interessante, é a questão que, os grupos que ele divide. Né? Obviamente, ele dá um warning aqui, tem vulnerabilidades, né, então, para você usar em ambiente controlado, aquela coisa toda. E repare, ó, esse pessoal aqui que está nesse grupo Training Application, são aplicações didáticas. Tá? São aplicações web que foram feitas especificamente para ensinar sobre segurança em aplicações web. Esse aqui, particularmente, eu gosto bastante, o WebGoat. Eu acho ele bem simples e bem didático. É, é bem imediato, assim, não, não exige. Ah, descobre aí um vetor. Não, ele te mostra só um vetorzinho ali, ó. Esse aqui é o campo, você tem que fazer tal injeção. Tem dicas, tem o um gabarito. Então, para quem está começando, é, é bem interessante. Mas o que eu acho interessante, repare os outros grupos aqui, ó. Esses aqui já não são mais é, aplicações didáticas, São tá então, é, aplicações propositalmente vulneráveis. Tá? Mas é, elas imitam uma, uma aplicação de verdade, só que foi propositalmente colocado algumas vulnerabilidades ali para serem exploradas. Tá? Também é bem legal. E esse aqui é o mais realista de todos, esse terceiro grupo, que são aplicações reais, que estiveram públicas e tal, que hoje em dia já foi corrigido, mas foram versões vulneráveis. De aplicações aí que foram utilizadas com The Wild, que eles coletaram aqui. Todas são versões antigas. Tá? Todas essas todas aplicações já têm versões corrigidas. Mas foram é, vulnerabilidades que efetivamente foram para o ar, né? Digamos assim. Então vale a pena dar uma, uma olhada aí. Tem alguns outros aqui, é, algumas para testes específicos de, de ferramentas e algumas demonstrações. Beleza? Bom, e deixa eu só mostrar. Uma ferramenta a gente falou tanto aí de, de manipulação, né, de requisições e tal Isso aqui para quem não está reconhecendo, eu estou usando aqui como sistema operacional o Kali Linux tá? Para quem não conhece, ele é interessante que já vem com um monte de ferramenta pré-pronta Então aqui, ó, na parte de Web Application, ele tem um submenu que é o Web Application Proxy tá? Tem vários aqui, eu vou pegar esse Burp aqui, que é o primeiro só para mostrar o ah, manipula manipula como é que tá tem outras maneiras tá o, o, o usar um proxy ele, ele é um pouco mais completo um pouco mais robusto mas dependendo da simplicidade da, da manipulação que você quer fazer existem é, a 11 que fazem isso tamper então, data por exemplo Firefox é bem interessante para você manipular e tal você não precisa ter esse trabalho de abrir um proxy porque como é que funciona ele ele funciona exatamente é um, é um proxy de auditoria, né mas é um, proxy por definição. Então você tem que configurar o seu browser. Então aqui, ó, tem várias utilitários, os spider para você fazer crawling do, do site. É, você tem o, o, o intruder, tá vendo aqui? Aquilo que eu falei, que você pode testar várias possibilidades. Você pode pegar aqui, ó, monta uma requisição. Que aqui está um exemplo, né? Você pode pegar, uma, colar aqui uma requisição que você já capturou. E você usa esses placeholders aqui, tá vendo em amarelo? Que é o que você diz para ele, ó, esses caras que eu vou querer ir trocando. E ele vai fazendo. tá que você diz como é que é que vai ser essa, essa troca. Tem um repetidor, fazer em sequência, então tem várias coisas interessantes. Aqui, a questão de manipulação em si, tá? aqui na aba proxy. Seu options. Ó, ele, quando você está, ele está rodando na porta 8080. Então o que eu tenho que fazer para interceptar? Eu tenho que configurar o meu browser para passar por ele avançado, network, set. Então eu vou botar aqui, ó. Toda e qualquer requisição, ele vai passar pelo local host na 8080, que é onde está rodando o meu proxy. Vou dar um OK. Então, ó, reparem. Se eu vier aqui, no próximo esse aqui já tá. Ó, tá vendo aqui? Tá marcado aqui, ó, intercept zone. Então ele já está interceptando. Então se eu fizer qualquer requisição aqui, por exemplo, WordPress, ele vai travar aqui, ó interceptou a requisição e apresentou aqui para mim. Então, eu posso ver assim, em modo RAW. Eu posso ver o cabeçalho, põe o X. Tá? Então, você pode chegar aqui, por exemplo, imagina que tivesse outros parâmetros e adicionar o que você quiser. Tá? Então, se tivesse isso na mão, né? Então, se tivesse um, 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 uma variável de seção, quisesse trocar um parâmetro. A gente já viu o caso, tipo, por exemplo, uma famosa locação de fórum. Que tinha um parâmetro, se você analisasse as variáveis de exceção do do cookie do usuário, tinha um parâmetro chamado admin. E os valores possíveis para esse parâmetro eram true e false. Então, você podia trocar o valor desse parâmetro e ganhar uma escalada de privilégio. Em outras questões, você tinha, quando você fazia a requisição, tinha um parâmetro da requisição chamado id. Se você trocasse esse D, você fazia um, como se fosse um impersonation. Né? Você fazia uma requisição com os privilégios de outra pessoa. tá? Não necessariamente tem mais ou menos privilégio que você. Como outra, outro dono. Então, você fez a alteração que queria aqui. Aí, você, você pode dar um drop. Ele né? simplesmente vai dropar a requisição. Ou você dá um forward. aí vai encaminhar essa requisição para pra frente. Beleza? Então, com essa interceptação ligada, você consegue manipular toda e qualquer requisição. É, qual que é a vantagem, a, a, a simplicidade do tamper data, né, que eu falei? Aquele é, é um ADD1 de Firefox, então é mais fácil ali você ligar e desligar. Aqui, se eu, deslig- se eu parar o, o. Beleza, se eu parar o beleza. Mas se eu não quiser mais, eu tenho que ir lá e mandar. Se eu fechar o birth, eu tenho que ir lá no, no, no browser e tirar aquela configuração de proxy, Eu não consigo navegar. É, tem um outro add também interessante, para quem tiver curiosidade, que é o Foxy Proxy. Que é para facilitar isso. Você pode ter 3, 4 proxies instalados e funcionando, em um portas diferentes obviamente. E você usa esse add para fazer o, o switch. É, um, é um, um, um clique que você dá e ele troca. Ah, agora vai passar pelo Bump, agora vai passar pelo paros, agora vai direto e por aí vai. Tá? Então assim, existem N ferramentas por aí De, de auditoria para aplicações web né? Até, se vocês me permitem aqui, ó, Se eu vim aqui, ó, calha Linux Web application, Tem aqui, ó, Vulnerability Scanner tá? Que é para as vulnerabilidades, de vulnerabilidade. Tem o NIC, que é famoso, o W3AS E uma série deles O SQL Map, que eu citei aqui, que eu gosto bastante Mas eu considero extremamente importante e relevante Para ataques em aplicações web Usar esse tipo de ferramenta usar os, os proxies, porque é, é aí que você pega o, as principais falhas né que é nessa questão de, de manipular aquisições e etc o zap é um é o zap que era o, o zap é o da wasp né Tem o webscara igual tem o zap tem o burp tem o paros tem alguns beleza então é isso que eu queria mostrar para vocês aí conseguir acabar no tempo certinho Tá, eu vou deixar aqui para quem tiver interesse o, as mídias da Claves. Tá, o primeiro deles aqui é o SlideShare. Inclusive, quem quiser acesso a esses slides que a gente usou aqui, vai estar tá lá no SlideShare, tá, em breve. É, Twitter e Facebook é mais para notícias e, e promoções. E esse vídeo, quem não teve quiser assistir de novo e tal, vai estar tá lá no nosso canal no, no YouTube. Tá. E só para lembrar, eu comentei no início que a gente tem um, um segmento de treinamento. Quem tiver interesse no assunto... A gente está com o curso completo de 18 horas, mais é, algumas horas offline também de estudo, material e tal A distância de Auditoria de Segurança em Aplicações Web tá? Começa agora dia 20 Então quem tiver interesse ainda tem vagas aí Tá ok? Bom, se vocês quiserem perguntar alguma coisa aí no, no chat, fiquem à vontade tá? Eu vou deixar aqui meus contatos, meu Twitter e meu e-mail quem quiser, qualquer tipo de contato, me manda um e-mail aí, que eu mando Skype e tal. É difícil me encontrar, não me encontrar online. Então, a gente pode bater batendo um papo aí, tirando dúvidas. Tá bom? No mais, agradeço aí a presença de vocês. Espero que vocês tenham é, gostado. E como sempre eu falo no, no, no nos webinars aqui que a gente faz, quem quiser qualquer dar qualquer sugestão de tema, ah, queria que o próximo webinar fosse tal coisa, fiquem à vontade, tá pode mandar para mim, pode mandar direto para o pessoal. Aqui da claves, que a gente está sempre pensando nisso aí. Tá ok? O Ravige é uma ferramenta indicada para auditoria em injeções de SQL? Sim, o Ravige, se eu não me engano, é mais para blind. Mas sim. Eu gosto, Para SQL, eu gosto bastante de proxy, né, como eu mostrei aqui, e do SQL Map. Tá? Mas se você quiser depois discutir algum problema específico, alguma técnica específica, você me manda aí que a gente bate um papo. Tá ok? Beleza, Lucas? Então é isso, pessoal. Obrigado aí. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um abraço.